0: Salut Max Et c'est parti pour les bêtes de Sales Comment ça va Julien <rire> Je suis très content de t'avoir, très très content de t'avoir, donc ça va super bien et toi Ouais super, très bien, je suis content de pouvoir échanger avec toi, là. depuis le temps qu'on suit sur les réseaux, qu'on puisse parler de Sales, bon bah ça me fait plaisir ouais Exactement, alors moi je préviens, direct en avance, il fait euh, je pense 39 degrés, je suis dehors, Max c'est grand pour toi euh, j'ai une chemise noire, pour ceux qui écoutent le podcast, qui ne regardent pas, une chemise noire, et j'ai des serviettes à côté, parce que je risque de m'éponger. <rire> comme ah. il faut. Je fais tout ça pour toi, Max. Bah, moi, c'est pareil, et j'ai mis mon t-shirt de rendez-vous visio, là. Ça fait longtemps ah, maintenant que c'est ma tenue de travail, là. Je l'ai mis juste pour toi aussi. Pareil, tu vois, j'ai repassé mon t-shirt, là, juste pour toi. C'est trop mignon, c'est fait beau l'un pour l'autre. <rire> <rire> trop bien. Max, euh, bah, je te laisse te, te présenter qui tu es et ce que tu fais.
1: Ouais, bien sûr, Donc, bah, bonjour à tous, euh, les futurs auditeurs qui vont écouter ce, ce podcast, Donc moi ça fait 15 ans que je suis dans les fonctions commerciales, maintenant j'ai fait des écuries comme Xerox, les copieurs, je suis passé dans l'agroalimentaire euh, chez Mars, j'ai fait de la start-up Companeo, enfin, je suis tellement accro au BizDev qu'à un moment dans ma vie je me suis dit tiens je vais créer une boîte, je vais l'appeler MyBizDev et je vais vendre des BizDev pour te dire, et puis euh, aujourd'hui en fait moi je suis formateur commercial, donc mes clients c'est des équipes commerciales entre 3 et 15 personnes dans l'équipe commerciale, donc plutôt des euh, équipes petite taille moyenne et puis euh, je les aide à... à faire leurs objectifs commerciaux. C'est vraiment ça mon but. Tu sais, je... Exactement. je je veux pas partir à gauche, mais je disais, un tu sais, dans des boîtes, en fait, quand les boîtes elles font leurs objectifs commerciaux, tu sens un mood il se passe quelque chose dans les couloirs. Je ne sais pas comment l'expliquer. Tu sais, quand les chiffres ils sont faits, dans tous les services, ça va bien. Toutes les BU, ça rigole. Il y a du budget pour tout le monde. Les pitch du CEO, le lundi, tout le monde rigole. Et quand tu es dans une boîte où les objectifs ne sont pas faits en fin de trimestre, c'est toujours plus tendu. L'ambiance, tout est plus compliqué. Bon, voilà.
0: Moi, ce que je fais, c'est de faire passer d'un mode A à un mode B. Quoi. Super intéressant. On va parler de ce mode, mode, a, mode a et mode B, entre autres. Euh, J'aimerais bien que tu m'expliques Selon toi, parce que là aujourd'hui on voit tout, un... je pense qu'il n'y a jamais eu autant de noms pour juste parler de commercial, <rire> commercial. donc euh, je... qu'est-ce que c'est la définition d'un BizDev pour toi Et j'aimerais bien peut-être qu'on fasse la différence entre par exemple un SDR et un vrai BizDev. Ouais, 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 complètement. Bah, si tu veux, pour, pour moi
1: le BizDev c'est un peu comme un noyau brut. Tu sais, une sorte de diamant brut. Et après, le but, ça va être de pouvoir poncer un peu les, les facettes ou sculpter les facettes qui nous intéressent. Mais pour moi, BizDev, c'est le noyau. Et accroché à ça, je peux avoir à développer la facette du SDR, donc qui va faire de la prospection. Je peux avoir à développer la facette du sales, qui va faire de la vente. Je pourrais avoir développé la facette account manager, qui va être la gestion du portefeuille. Pour moi, le BizDev, c'est le rôle du milieu. On est tous BizDev. Et après, chacun a ses spécialités. Quoi. Ça, c'est vraiment le... ma
0: vision des choses. Est-ce que le bisdev, au final, c'est un peu le point de départ Au final, c'est un peu le couteau suisse qui est censé savoir tout faire Ouais, pour moi, c'est ce couteau suisse-là. Euh, et pour moi, c'est aussi la digne
1: évolution du métier de commercial. Tu vois euh, Je me souviens qu'à tu sais, MyBisdev, moi, il y a 5 ans à l'époque, j'étais un des premiers à, à promulguer ce, ce métier-là. Et des gens me disaient Mais Max, tu fais du, euh, du, du remodeling. En fait, tu changes le mot du métier pour que ça fasse mieux vu sur le papier. Tu vois Et d'un côté, ils n'avaient pas tort, c'était vrai. C'est ce que je faisais, mais le truc, c'est que la fonction, elle a tellement changé. J'expliquais aux mecs, oui, mais pas que. Moi, il y a 15 ans, je n'avais pas de GPS, pas de PC. Le téléphone, j'avais la nuque coupée en deux comme ça pendant des heures sur mon tapis. Je faisais deux heures de bagnole pour aller voir un prospect à Béziers. J'habitais à Montpellier, c'était mon quotidien. Et maintenant, je peux démarcher le monde entier depuis mon PC, faire des visios. Enfin, le métier, il a changé. Donc pour moi, ce n'est pas du bashing de changer le monde commercial. Ça en est devenu l'évolution, en fait, tu vois
0: Bon, de toute façon, ça a, été, ça a été fait populariser par beaucoup. Moi, je prends l'exemple en, en ce qui me concerne la partie closer. Euh, on n'a jamais eu autant de, de, de volonté de cacher le mot euh, vendeur commercial et tu vois, de, de mettre un truc euh, plus, plus sexy. Et d'ailleurs, c'est une erreur pour moi parce que euh, les gens pensent euh, venir chez nous en mode. Euh, ah, je vais pas faire de la vente. Hein, c'est éthique et bienveillant. Euh, si c'est de la vente, tu as ton téléphone, tu as de prendre des bâches et si si, c'est bien de la vente. On n'oublie pas le, le vrai métier quoi. Donc, il euh, y, y a quelque chose aussi si tu veux bien euh, peut-être partager ça justement le, les évolutions. Mais moi, il y avait cette anecdote qui m'a marqué euh, en ce qui concerne les. Euh, mince, les, les euh, ah, tu faisais de la prospection avec les trucs sur les les sets de table. Mmh. Les sets de table, c'était bon. ça. C'est quand euh,
1: je parlais de mes sources de prospection euh, à l'ancienne. À l'ancienne. C'est vrai ouais. quand on était commercial terrain, bon bah le le, euh, le midi on allait on, on allait manger quoi, et, et tout était bon pour prospecter. Tu vois, on savait que quand on, on faisait deux jours de prospection par semaine, où c'était lundi, mercredi, tous au bureau, on fait que de la prospection. Et en fonction de nos sources de prospection, on pouvait plus ou moins anticiper par avance si ça allait être facile ou pas la session. Tu vois Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas de lit il n'y avait pas de mail ou des choses comme ça. Et moi, une de mes sources de prospection préférées, c'était les sets de table. Et les sets de table, bah, c'est le bout de papier que tu as en dessous de ton assiette. Quoi. Et quand je rentrais au bureau après mes sets de table, bah, euh, c'était ma source de
0: prospection privilégiée, ouais, d'avoir les encarts de pub de M. Martin, etc. Euh, écrits dessus. Ça, ça m'a ça marqué. Il y a quelque chose qui, euh, qui te caractérise, en tout cas selon moi et de l'extérieur. C'est le premier truc, en tout cas, qui me marque le plus quand... Bah, quand je t'ai connu et quand euh, j'ai appris aussi à voir ce que tu partageais, ce que tu avais euh, euh, traversé et comment tu, euh, comment tu passes au-dessus de ça, c'est que pour moi, es un, à la fois, tu es un bourrin, mais tu es un my en fait, du, de la vente. C'est-à-dire, pour moi, tu as vraiment cet ADN du bizdev, bah, du en tout cas du commercial, qui est… Euh, en, en gros, tu lâches dans la jungle et le mec, il est, il est capable de sortir de la jungle tout seul avec sur son dos, euh, tu vois, deux ours <rire> et te dire, voilà, c'est mon mission accomplie, tu vois
1: mais c'est vrai que euh, quand on a appris le bisdev euh, comme, euh, comme nous à l'époque où on n'avait rien, en fait aujourd'hui aujourd ça, euh, ça devient un terrain de jeu. Mais tu sais cette démarche-là, je l'ai même eu, je crois dans ma, euh, dans, dans ma vie pro. Quand j'étais chez Xerox, j'avais une agence commerciale à Montpellier, on était que des sales, on était 8. Chez Mars, c'était pas Full Remote, c'était Home Office, on appelait ça. T'es tout seul sur le terrain, les bureaux ils étaient en Alsace, moi j'étais à Paris, quoi, donc j'étais tout seul, je bossais depuis chez moi. Et, euh, chez Companéo, après 50 sales, c'est la première fois où j'étais dans un siège social. Les mecs, comment on les mettait que déportés sur le terrain, tu sais? C'est la première fois où j'avais le droit de rentrer dans un bureau et de voir d'autres gens que des B2B. J'avais jamais côtoyé, en 50 bipro, j'avais jamais côtoyé des gens du marketing ou autre. J'étais toujours sur le terrain, moi. Et je me souviens, la première journée où j'étais arrivé chez Companéo au bureau, mais pendant trois jours, je suis allé voir tout le monde, serrer les mains de tout le monde. Moi, c'est Maxime, je suis arrivé hier, tu vois, qu'est-ce que tu fais Et les mecs, ils m'avaient fait, non, mais c'est bon, arrête, t'es arrivé hier, c'est bon. Tu vois, les Parisiens, ils ont... Nous à Montpellier, on était très accueillant. Les Parisiens, c'était différent. Et en fait, ils comprenaient pas qu'il y avait un fou qui arrivait dans les bureaux pour dire bonjour à tout le monde, parce qu'en fait, serrer des mains, c'était pas juste prospecter. C'est qu'en fait, moi, j'aime les gens, tu vois. Même si
0: euh, c'est juste pour aller rencontrer des nouvelles personnes, tu vois. Est-ce que tu as toujours eu cet ADN-là euh, En fait, tout ça t'est venu, tu vois, de ce que bon, moi, tu parles souvent de Xerox, mais il euh, y a eu un passif où t'étais pas prédestiné à ça ou comment C'est quoi la genèse Ouais. Bah souvent, je dis le, le métier de vendeur, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est euh, lui qui m'a choisi. Dans le
1: sens où, tu sais, moi j'ai grandi à Pau, c'est dans le sud-ouest. C'est en... pas très loin chez moi, ouais. Ouais, c'est à côté de chez toi. Donc en fait, à Pau, surtout moi qui n'ai pas eu le bac, quand tu pas de diplôme, tu as euh, trois chemins de vie. Donc tu as euh, sous-traitant turbomeca, tu vois, c'est des, euh, des sous-traitants de chez Airbus. Tu as euh, artisan, c'est des très beaux métiers, il y en a beaucoup dans le sud-ouest. Ou tu as euh, tireur de palette dans la grande industrie. Donc moi j'étais un tireur de palette dans la grande industrie. J'ai fait ça un, un an et demi ou deux ans quand j'avais 18 ans, là, euh, quand je sortais du, euh, du lycée. Et en fait, à un moment, je me suis barré et j'ai postulé partout. À tous les jobs, je postulais. J'allais sur le site de Pôle emploi, je postulais à chaque annonce. tu vois. Et en fait, bah, c'est euh, le commercial qui m'a choisi, c'est pas moi. tu vois. Le premier qui m'a répondu pour un entretien, c'était euh, Xerox. C'est les premiers qui m'ont euh, qui m'ont fait démarrer. quoi.
0: Alors, est-ce que, est que tu peux me parler un peu de de l'école commerciale Xerox et qu'est-ce qui t'a le plus marqué parce que bon t'en parles souvent et j'ai je ressens qu'il y a une fierté de venir de là et que en es toi t'en parles à chaque fois et moi je sais que je parle beaucoup de mon mentor euh, avant dans, dans, dans l'entreprise euh, dans laquelle je travaillais qui m'a énormément marqué j'en parle parce que ça c'est des... ça crée un ADN commercial qui en plus tu vois te... à la fois te tire vers le haut toi mais Apporte des résultats, c'était quoi ce qui t'a le plus apporté euh, dans cette école-là chez Xerox Ouais, bah, si tu
1: veux, en fait, dans euh, Xerox, c'est euh, des cultures d'entreprise, si tu veux, qui vont, euh, qui, qui vont rester fortes derrière. L'école Xerox, le... vraiment, ce qui est marquant là-dedans, c'est que quand tu rentres dans cette boîte-là, les gens sont des passionnés de la vente, et en fait, tu rentres dans une espèce de machine, quand tu es un jeune commercial et que tu ne sais rien, où les gens vont t'aider et vont t'accompagner pour réussir. Tu vois ton onboarding de J1 à J80, les mecs te lâchent pas, tes managers vont avec ton double écoute, t'es es formé tous les jours et c'est vraiment une écurie comme une équipe de sport où tu dois performer pour faire de la vente tu vois la vente et le corps de métier en fait dans, euh,
0: dans cette entreprise là tu vois c'est l'ADN ça, ça fait partie de leur ADN quoi
1: c'est l'ADN c'est l'ADN et j'en parle beaucoup parce que tu sais moi qui ai quand même beaucoup travaillé avec des startups et dans le recrutement je vois beaucoup de jeunes d'alternants ou de stagiaires des fois ils rentrent dans des boîtes et en fait je veux bien des fois qu'on fasse des trucs à l'arrache mais en fait les mecs n'ont absolument rien ne sont pas aidés. Il n'y a personne pour répondre à leurs questions. Et en fait, c'est prendre une carrière professionnelle et c'est de leur briser la tête dans le mur. Si moi aujourd'hui, je me considère comme, tu sais, un god en vente, même un god, un, un excellent vendeur, c'est pas parce que je suis bon, c'est parce que dans toute mon expérience professionnelle, j'ai toujours eu la chance d'avoir des boîtes où des mecs ont mis des bises sur moi et du temps sur moi. Tu vois, Xerox, Mars, Companéo, il y a toujours des mecs qui ont pris ma carrière et qui m'ont poussé à être meilleur et qui m'ont aidé, euh, qui m'ont aidé tout le temps en
0: fait. C'est important de pouvoir être soutenu surtout sur un métier comme celui-ci où euh, tu te prends quand même pas mal de bâches euh, c'est moralement euh, il faut le il faut savoir le tenir et puis euh, on peut se sentir un peu euh, livré à soi-même si on a personne derrière tu vois qui qui, qui nous soutient donc moi euh, ouais, je je comprends ce que tu veux dire euh, est-ce qu'on peut aller et avancer un petit peu sur la création de Mybizdev comment tu en es venu ce que ça a donné si tu peux parler un peu de chiffres et, euh, et comment ça a évolué oui, bien sûr.
1: Donc en fait, MyBizDev, euh, c'était une boîte qui mettait à disposition des entreprises des business développeurs. Tu pouvais euh, créer des missions et euh, soit embaucher en CDI ou soit avoir des business euh, dev en freelance. Moi, ça avait plutôt démarré, euh, démarré, démarré au quart de tour. J'étais sur Paris, euh, je m'étais lancé en freelance et deux, trois mois après, bah, j'avais mes clients euh, qui voulaient avoir des bonhommes. Tu vois Avec une question bah, tiens, Max, comment on recrute des, euh, des business développeurs euh, Finalement, on a fait un business dev, deux, trois, quatre, cinq, dix, cent, deux cent cinquante et d'où euh, et MyBizDev donc tu vois MyBizDev c'était une boîte qui avait démarré aussi plutôt très bien la première année tout seul en interne on avait fait 420 000 euros de chiffre d'affaires tu vois en fin d'année 1 je m'étais associé euh, on avait embauché 10 personnes et on avait dépassé le million 2. et puis euh, on avait fait une petite levée de fonds après cette deuxième année pour développer des bureaux à Lille j'avais pris des bureaux à Lille là, à Euratech et puis trois jours après, il y a Macron qui confine. Là, c'était en pleine période Covid. Donc en fait, mes bureaux ils ont servi à rien. J'avais cinq embauches de prévues. Finalement, bah j'ai, euh, j'ai pas licencié, mais j'ai dit aux filles de, euh, de pas venir. Et après, on a fait mode défensif pendant le Covid. Euh, cet élan de, euh, d'expansion a pris un gros coup dans l'aile En 2021, on n'avait plus de candidats. J'avais 150 missions ouvertes sur MyBizDev, zéro candidat en fait, tu vois. Et, euh, et la boîte a la périclité J'ai fini devant le juge en fait euh,
0: l'année dernière, quoi, tu vois. Donc, euh, c'est une histoire qui a fait comme ça, là. hop, comme un soufflé au four. Com com comment ça se fait qu'on se retrouve avec, une, euh, avec vachement plus de, de demandes euh, bah, d'entreprises qui cherchent des bizdev et pas de bizdev en face
1: Ouais. Déjà, avant, déjà, avant le Covid, c'était déjà mon enjeu. Moi, tous mes investissements, ils étaient dans les RH pour trouver des bonhommes. Depuis, depuis J1, c'était dur, en fait, d'avoir des, euh, des bonhommes. Mais l'après-Covid, pour te dire, c'était euh, juste après, hein, c'était 2021, quand j'avais euh, 200 CV par semaine. En 2021, j'en avais 5-6, tu vois. Donc, euh, comment t'expliques ça bah, franchement vu que j'ai pas décodé le problème je, je peux pas vous trouver la solution mais par contre ce que je sais c'était que euh, toutes les semaines avec les équipes en interne tous les mois on a tenté des nouvelles choses mais on a tenté tellement de dingueries tu vois, que ce soit marketing, produits etc. pour attirer des gens mais, euh, mais, euh, mais voilà et après on a fait l'introduction au début bah, vendre c'est mal, la vente aujourd'hui ça, ça a pas une bonne image Aujourd'hui, des gens euh, sur LinkedIn sont fiers en fait de ne pas avoir besoin de vendre. Tu vois ce que je veux dire C'est devenu une fierté en fait de ne pas gagner de nouveaux clients. Tu vois et, euh, et en fait, je vais te dire aussi un truc. Pendant cette période-là, moi, j'ai fait des écoles. Je vais dans des écoles de commerce top 10, top 30. Tu vois Comme l'ICD à Paris, c'est une école où il y a 8000 gamins qui sont là-dedans. Et quand je leur ai pitché le, le métier de biz dev ou de commercial avec euh, ce qu'on fait aujourd'hui. Ils savaient pas que ça existait. Ils imaginaient encore le commercial comme moi à l'époque chez Xerox, avec ma sacoche et ma bagnole. Ils disaient bah, nous on ne veut pas faire ça, tu vois. Et, euh, et je sais qu'avant mes pitches, j'avais euh, qui veut être commercial au début, personne. Qui veut être commercial à la fin, tout le monde levait la main, tu vois. Donc il y a encore un, un gros travail d'information. Il y a vraiment un fossé entre euh, entre les jeunes et l'entreprise, tu vois, sur ça.
0: Ouais. Et euh, je pense qu'on n'est pas non plus aidé par euh, tout ce qui euh, tout ce qui a autour, avec euh, l'argent facile, euh, tout. Euh... Tous les, enfin, tous les objets brillants qu'on peut mettre en avant avec des promesses toutes plus farfelues les unes que les autres. Ouais. Euh, moi, je reste convaincu que commercial, de base, ça a été et un métier qui est très bien payé, surtout quand tu es, bah, es bon et quand, es, quand tu fonctionnes à la perf. Encore plus aujourd'hui, quand, quand tu passes en freelance, peut-être qu'on en parlera, mais un business dev en freelance ou un closer ou un SDR, peu importe ce qu'on qu veut, euh, par rapport au TGM, euh, il est largement, largement gagnant. Donc, euh, et en plus, on a la chance quand même de faire un métier où on est en contact avec les gens, on partage notre passion et on, on a vraiment du challenge. Donc à la fois, c'est compliqué, mais derrière, ça, quand même, ça apporte de belles promesses. Quoi. Franchement, c'est le plus beau métier du monde.
1: Hein. J'en parlais avec un copain, tu sais, je lui disais, moi, quand j'étais un jeune sales, plus d'une fois, j'ai voulu démissionner, me barrer, changer de taf parce qu'en fait, c'est dur. Mais finalement, on y revient toujours, tu vois. Le commercial, c'est le seul métier aujourd'hui. Là, je te parle, je sais pas pourquoi, j'ai mon cerveau, il est ancré sur les, les jeunes générations, mais c'est le seul métier où tu peux dépasser ton salaire, gagner des primes. Dans aucune autre BU de l'entreprise, en fait, tu peux faire ça. Et même des fois, je regardais au marketing, là, tu sais, à travers la porte du bureau, je me disais, bon, finalement, je me marque
0: quand même plus sur le plateau avec avec, ouais. euh, les, avec les copains derrière, quoi, tu vois. Est-ce que tu pourrais me parce que je me, je, me, je, me, je me doute que quand tu as lancé MyBizDev, euh, tu as, as pris les rênes et tu t'es dit « vas-y, let's go, euh, on va, je vais tout défoncer ». Quelles ont été les actions que tu as pu mettre en place pour euh, développer, euh, développer ta boîte et la lancer
1: De ouais. toute façon, moi tu sais, les actions elles étaient hyper simples. Hein. J'étais euh, hyper focus, donc j'avais deux parties, candidats et entreprise entreprise c'était liste de prospection, euh, prise de rendez-vous, meeting tu vois au début on était tout seul donc je me tapais des journées à 10-15 meetings c'était les débuts des outils d'automatisation j'avais les logiciels qui tournaient la nuit et moi je faisais que des meetings le jour et l'autre partie c'était les candidats donc c'était call de CV quoi tu vois et on traitait tous les CV pour les inviter à des, à des sessions de recrutement et c'était que ça pendant un an j'ai fait que ça des rendez-vous clients et candidats quoi tu vois
0: Max, quand tu t'es lancé, euh, la, la, tout départ, tu étais tout seul ou tu avais déjà une équipe avec toi ouais. Mon tout premier client, c'était d'ailleurs, tiens, Grégoire, euh, tactile, et caisses enregistreuses
1: sur iPad, e je me souviens. Il, euh, il voulait me prendre comme, euh, comme directeur commercial, tu sais, pour sa boîte. Et je lui avais dit que ça ne m'intéressait pas. Et, euh, et c'est avec lui que je lui ai dit OK, on peut faire un truc. Euh, Donne-moi un budget, euh, je te mets trois sales, on les met en freelance et je les pilote, quoi, tu vois. Ça avait commencé comme ça. Okay. Donc pour un client spécifiquement, quoi, tu vois. Ce modèle-là.
0: Et après. Et après de bourriné sur bah, liste de prospection, euh, la partie la partie recruteur et ensuite la partie ouais. aussi, euh, candidat.
1: Et du moment où je me suis dit je le fais pour lui, je me suis dit je me suis préparé à, bah, pour le faire monter à échelle. Tu vois le but c'était pas de rester tout seul donc euh,
0: si on fait ça il faut pouvoir le faire pour d'autres et puis on... j'ai fait du volume ouais. tout de suite.
1: Ouais. J'ai fait du volume.
0: Qu tout de suite. Comment on... Comment on, forme un, comment on forme un bon business C'est -ce quoi les étapes indispensables Oh à
1: putain, de... oh, c'est une bonne question ça Julien. Ça c'est une très bonne question. Et... J'essaie d'en poser une ou deux de temps en temps dans le podcast. <rire> ouais. Et tu sais, ça c'est les questions sur lesquelles aujourd'hui je travaille toujours. C'est des questions qui me passionnent. Moi j'adore ça l'onboarding des sales. Même chez Xerox, il y avait un enjeu pour les commerciaux. C'était, tu sais, le premier mois quand tu ne signais pas, tu étais viré chez Xerox. Autant ils embauchaient tout le monde, mais autant tous les lundis ils en viraient aussi pas mal tu vois. Et tu avais vraiment un parcours millimétré pour, euh, pour que ça avance. Moi, typiquement, quand je rentre un, un nouveau commercial, en un onboarding, les, les 30 premiers jours, ils sont déterminants. Et en fait, je fais simple. C'est chaque jour, une compétence, un objectif. Ok, lundi, on apprend à faire des listes. À la fin de la journée, il faut lignes sur le fichier. Boum, mardi, c'est prospection. On fait que de la prospection. Et ça, chaque jour, il doit y avoir une compétence, un exercice, où pendant une demi-journée, la personne fait que ça, et un rendu le soir. Tu vois Chaque jour, un truc, quoi.
0: Okay, je à vois. apprendre dans gros, ce métier-là. Euh, une partie théorie et euh, derrière tout de suite la partie euh, pratique pour euh, qu'on euh, puisse bien implémenter derrière.
1: Mettre en application tout de suite. Tu vois
0: quelles sont les compétences, justement euh, Donc là, tu dis un jour, euh, une, une compétence. Ce serait quoi, euh, les compétences à faire travailler ou tu vois, à développer chez eux Ouais. Bah pour moi,
1: tout ce qui est prospection, il faut savoir faire des listes. Deux, il faut savoir faire des messages de prospection, mais les LinkedIn. Et trois, il faut savoir faire des appels sortants. Tu C'est les trois compétences du SDR, pour moi, c'est euh, celle-là. Appels sortant pour prendre des rendez-vous. Après, si on continue sur le sales, bah, c'est euh, faire des meetings et closer. Et après, c'est euh, son, 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 faire des appels de suivi client, tu vois ouais. Si je devais en choisir cinq, ça. quoi.
0: Si, si tu devais... Euh, alors tu as, as, as fait un notion d'ailleurs qui est juste incroyable, je sais plus s'il est, je sais pas s'il est toujours d'actualité. Quel t as travail, notion tout... T'as as, as référencé toute une stack d'outils, c'est toujours d'actualité bah ça bah ouais il existe toujours ce notion là des fois des gens me le
1: demandent parce que j'en ai fait la promo en janvier et en fait j'ai tellement de petits trucs comme ça de contenu que je mets pas c'est pas écrit sur mon profil LinkedIn mais j'ai prévu peut-être d'en refaire la promo euh, en octobre là. donc ouais c'est euh, 60 outils de BizDev que j'ai testé, j'ai fait des tutos j'ai mis des notes, j'ai négocié des, euh, des codes promo comme une sorte de
0: site d'affiliation avec des tutos quoi, le BizDev Lab si c'est okay, si ok pour toi je le partagerai dans le, dans le lien du, euh, du podcast ouais, avec plaisir quels sont euh, les outils du BizDev indispensables à intégrer dans sa boîte à dans sa boîte out, dans sa caisse à out
1: Ouais, et, et tu sais, cette question-là,
0: sans vouloir euh,
1: tourner autour de la réponse, mais euh, si, je fais, si je fais une liaison, quand je parlais de recrutement, des fois, j'avais des mecs qui voulaient embaucher des profils confirmés euh, euh, ils veulent embaucher des profils confirmés, je sais pas moi, à 45 000 par an, et après tous les budgets sont serrés, tu vois. Et je leur disais, mais les gars, vaut mieux un stagiaire avec tous les outils et ce qu'il lui faut pour bosser, plutôt que d'embaucher un mec à 40 qui vous met sous tension, et après pour claquer un logiciel à 50 balles, c'est la croix et la bannière. Tu vois, on vaut mieux avoir un stagiaire qui a, qu a, qu a full option sur la carte bleue, et n'importe quel truc, qui peut se le payer tout de suite. Moi, à la maison, euh, avec mes business devs, j'avais la carte bleue sur le bureau, il se servait pour n'importe quel outil ça veut pas dire qu'on allait les garder dans le temps mais si vous voulez tester un truc sur un mois pour faire des retours c'était euh, carte bleue gratuite et en fait les outils euh, bah, il faut CRM, il faut faire des listes, il faut faire des mails je pourrais citer 1000 noms parce que, euh, que j'en ai mais à la rigueur le fichier le fera bien mais en fait j'ai envie de vous dire il faut l'outil que votre commercial bah, il sait servir et où il est performant dessus des outils il y en a plein mais il faut que vous puissiez vous choisir votre stack de 2-3 outils qui marchent pour vous et que vous sachiez les maîtriser quoi tu vois
0: je suis désolé pour le bruit, c'est les, les jet skis de, de, de Bordeaux, c'est incroyable quand même, désolé pour le, désolé pour le bruit. Est-ce que tu peux en partager peut-être euh, deux, trois Oui, ouais, bien sûr, bah, en fait maintenant pour
1: les outils, moi je fais des listes souvent avec euh, Datagma, Casper, DropContact, euh, la prospection, les mails, bah, bien sûr je travaille avec euh, le LEMLIST, ou le l'AXIS, CRM HubSpot, les basiques qu'on peut voir
0: sur les réseaux. Quoi. Yes, euh, bon parfait, euh, tu as fait une petite passe D sur, sur ce sujet-là que je voulais aborder avec toi. J'en parlais avec, euh, avec Basile sur un, sur, sur un autre podcast. Euh, ça rejoignait aussi un peu le, la, la mauvaise approche que pas mal d'entrepreneurs ou de dirigeants ont vis-à-vis -vis de, vis -vis de la partie sales, que je trouve encore présente. C'est-à-dire, on va privilégier un budget marketing et derrière, on va se prendre euh, de la bonne chair à canon euh, sales et, mais on va privilégier notre budget euh, marketing. Est-ce que tu ressens toujours ce côté un peu… Euh, je dénigre la partie, euh, la partie euh, commerciale Et si oui, euh, quelles sont euh, les, les plus grosses croyances limitantes des dirigeants que tu rencontres aujourd'hui vis-à-vis de leur équipe commerciale ouais c'est que la question est claire. Mais tu ouais. sais, il y a
1: eu plusieurs questions, j'ai l'impression, euh, en une, mais, euh, mais moi, je, 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 je prône toujours l'alliance entre le marketing et les sales. Tu sais, en tant que salarié, j'ai bossé dans des boîtes euh, ou pour, pour des grosses équipes. Et, et je te jure, tout au long de ma vie, j'ai vécu cette guerre et, euh, et j'avais vraiment envie qu'elle s'arrête pour que les services y bossent en, en collaboration et qu'on soit plus efficace. Et d'ailleurs, c'était d'ailleurs pour ça que j'avais euh, monté mon fichier Notion de BizDevLab à l'époque. Parce que j'avais vraiment okay. une. une J'ai une sincère croyance que les outils peuvent rallier les services. Intéressant. Pourquoi tu vois? Parce que euh, typiquement, quand les sales prennent, euh, prennent leur petits outils tout seuls dans, dans leur coin, il bah, n'y a pas de montée d'infos, il n'y a pas les tableaux de bord qui sont structurés, tout le monde a des versions gratuites parce que la stratégie elle n'est pas claire, donc chacun est autonome et se démerde. Et finalement, le marketing et la direction, ils n'ont pas de chiffre, donc ils comprennent rien et c'est ce manque de communication qui fait de la frustration. Tu vois, les leads ne s'assignent pas, ils sont où les machins bah, C'est parce qu'en en fait, les mecs, ils n'ont pas d'outils qui sont unifiés, ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Tu vois, que si on a des outils qui fonctionnent pour, euh, pour tous les services avec des chiffres à jour, théoriquement, il n'y a pas besoin d'avoir de guerre dans ces nouveaux services-là. Et quand des gens, ils me disent, mais Max, c'est quoi le meilleur outil euh, pour faire des mails? Franchement, j'en sais rien. Ça dépend de ta situation. Ça dépend euh, combien vous êtes dans la boîte. Tu vois, si j'ai une boîte, moi, ils sont 50 avec un service marketing, ils sont 5, euh, 5 sales. Ils me demandent, c'est quoi le meilleur outil pour faire notre bande emailing ?» Ça ne sera pas la même réponse que si j'ai un dirigeant tout seul avec son alternant et, euh, etc. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, en fait, fait cette question du meilleur outil, elle est très dure. Mais par contre, avoir l'outil qui vous permet de communiquer entre services, mais ça, c'est votre libération, en fait, sur euh, sur euh, sur tous ces enjeux-là, quoi, tu vois. On arrête d'entendre au bureau, mais euh, ils sont où les leads Pourquoi
0: ça signe pas Machin truc. Normalement, on n'a pas besoin de se poser ces questions-là, tu vois. Ouais, le discours classique, quoi. Ouais. Euh, et donc, la deuxième partie de la, de la question qui était euh, les croyances peut-être limitantes des dirigeants en ce qui concerne leur équipe commerciale.
1: Ouais, déjà, il y a, y a un truc et c'était le truc que je sensibilisais moi sur MyBizDev tous mes clients c'est qu'en fait, si vous voulez performer, donnez-vous le trimestre. Donnez-vous le trimestre. Tu vois, moi, un BizDev freelance junior, ça coûtait 200 euros la journée, donc ça fait 4000 au mois. Il y a des, des fois, des entrepreneurs me disaient Mais, Maxime, 4000 euros, c'est un budget. Je leur disais Ouais. Mais, mais encore, je dis, on, on parle même pas de ça, hein, parce qu'à la fin du trimestre, ça fera 12 000, plus les outils comptent plutôt 15 000 en fait. Donc, euh, si t'es pas prêt, et je disais, eh, mais ça sera, ça sera héroïque à partir de quand Franchement, j'en sais rien, peut-être jamais. Mais si tu, perds, si tu perds 4 000 euros là, à la fin du mois, ça te met dans quelle situation Ça me met dans la merde. Elle le fait pas. Embauche personne, Allez, reste euh... tout seul. Forme-toi, fais tes ventes. <rire> tu vois, ouais, ouais. forme-toi, fais tes ventes, rends du chiffre, mais en fait, même moi, je te mettrai pas quelqu'un chez toi. Tu vois. Il faut que tu une fois si tu es prêt à perdre 15 000 euros et si dans ta boîte c'est pas grave, là tu peux commencer à embaucher des gens, tu vois. <rire> c'est le discours pourquoi, un pourquoi, peu à tu vois, mais c'est ça que je voulais leur euh, leur mettre en comprends. tête pour qu'ils arrêtent d'être trop exigeants, tu vois. Des fois il y a des juniors ouais. dès la deuxième semaine, tiens, c'est où les chiffres et les machins, mais le gamin il vient de commencer, laisser lui mettre les, les mains dedans, tu vois. Faut qu'il chauffe quoi.
0: Ouais, d'ailleurs il il quand même beaucoup de il y a quand même beaucoup d'exigences de, sur la partie euh... Partie... C'est toujours la faute du commercial quand ça ne marche pas. Ouais. Je crois que c'est Jules qui disait ça. C'est toujours la faute du commercial quand ça ne marche pas. Par contre, quand ça marche, euh, là, c'est toute l'équipe, voir un peu le marketing, super bravo. Euh, mais par contre, euh, <rire> dès qu'il n'y a, qu a pas, tu vois, ouais. ça ne marche pas. C'est un peu comme ah, le métier d'entrepreneur. Les... Ouais, je, je trouve qu'on attend beaucoup aussi de... On veut des A-Players. Euh, tous les dirigeants veulent des e players par contre en interne il euh, n'y a pas ce qu'il faut pour accueillir un e-player il n'y a pas non plus en fait euh, ce qu'il faut pour l'attirer et du coup le, lui, lui permettre de se régaler donc euh, ben oui. je pense qu'il y a une vraie éducation euh,
1: mais surtout exemple, les, ça. les, les, les e players ça n'existe pas en fait tu vois toi Julien Voinozon tu peux venir chez moi et être un e-player e chez moi parce qu'on est complètement moyen à travailler mais demain tu peux aller chez Xerox et être nul en fait tu vois, il y a des commerciaux d'une boîte A, ils changent de boîte, et en fait, le niveau, il change complètement, tu vois. Et en fait, je pense sincèrement qu'on ne n'est pas et player mais on devient, tu vois. Et il faut que ton manager et le dirigeant soient un et player Déjà, c'est eux, déjà en premier, et leurs commerciaux peut-être okay. le deviendront, tu vois. Mais normalement, une, pour, pour qu'une boîte, elle fonctionne très bien, il n'y a même pas besoin d'avoir des et players Il faut juste des commerciaux qui travaillent. Ça suffit largement. Tu sais, moi, je disais, une jeune commerciale que tu connais d'ailleurs, que je t'avais envoyé, Manon qui était une de mes Manon, bisdev ouais. que j'envoyais chez mes clients et que j'ai pris un nom, euh, qui était chez moi en interne chez, euh, chez MyBizdev, Manon, c'était ma commerciale préférée, ça n'a jamais été une app-player. Ça n'a jamais été un player. Manon me faisait ses 6, 7 suivantes tous les mois, de bonne humeur, à l'heure tous les matins en avance, super humeur pour toute l'équipe, et ça m'allait. J'avais d'autres commerciaux, peut-être plus players player au sens du terme, mais un mois, ils peuvent me faire 16 ventes. Le mois d'après, ils peuvent en faire zéro. En termes d'émotion, c'était de devoir leur faire des câlins tout le temps, parce que toujours très stressé, émotionnellement instable. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ils me prenaient en management une énergie tellement folle. Je préférais des Manon qui font 8 et qui ne m'emmerdent pas plutôt que d'avoir des fois des mecs qui font 15 et qui me prennent tout mon temps. Tu vois ce que je veux dire Après, ils font faut, il faut un mix, oui. en fait, de ces deux-là. Mais pour moi, une équipe commerciale, si tu que des A players des fous furieux, mais ton équipe, elle ne tourne pas non plus. Donc, il faut avoir tout type de profil. Il faut des solides, il faut des rocks. Il faut des euh, des A players etc. Mais j'ai jamais vu un mec devenir, euh, devenir A-player tout seul. Tu sais, je vais te... Euh... Je vais te dire un truc et je vais même pas vendre ma tambouille, euh, mais euh, je voulais parler de, de coaching. Je discutais avec un collègue avant qui me disait tiens Max pourquoi tu fais pas des coachings one to one sur des créneaux d'une heure et je lui disais mais en fait la France les gens sont tellement pas aptes à comprendre qu'il faut prendre des coachs pour être bon que j'ai même pas envie de me faire chier bon j'ai ce marché pour gagner 200 balles je pars complètement sur sur d'autres trucs et puis euh, et puis euh, et puis voilà mais moi tu sais au mois de juillet là je sais pas quand il sortira le podcast, mais je voulais apprendre à nager. Quoi. Donc, je suis allé à la piscine tous les jours et je me suis pris mon coach de natation. Et, euh, et en fait, c'est indispensable pour partir avec les bonnes bases. Je veux dire, si j'avais pas pris le coach, mais euh, j'étais allé déjà tout seul, mais incapable de faire une longueur. Tu te décourages, tu te démoralises et puis tu en fait quand ça marche pas. Donc Déjà, tu es un mec qui est là pour te montrer les bons pas. C'est indispensable, mais aussi pour te donner des deadlines et, euh, et te forcer à performer tu vois, autant je fais pas de coaching one to one mais je fais des formations moi, c'est mon métier tu vois, d'équipe et je dis aux gens mais il y a un espèce de syndrome Julien où en fait, juste je m'assois je ne fais rien et il se passe des choses tu sais ce matin sur LinkedIn il y a Caroline euh, Roussel bah, du coup, qui raconte le coaching qu'on avait fait ensemble tu vois. Ouais. et c'était la première fois de sa vie qu'elle signait un contrat en one shot à la fin de l'appel ça a fini sur un contrat avec virement automatique, elle avait jamais fait ça de sa vie et elle pensait que ça n'existait pas mais je veux dire moi j'ai rien fait je me suis juste assis, c'était en double écoute et je lui ai fait mes feedbacks à la fin du rendez-vous mais elle avait déjà signé, tu vois c'est l'aura dans des équipes de prospection des fois les mecs ils... le temps que je tourne entre les tables là, ils prospectent tous, t'as fait quoi là j'ai 30 appels, zéro abouti, je m'assois un appel, à un rendez-vous, enfin, tu sais, c'est l'effet coaching, quoi. Pas compliqué hein celle-là. Ouais. Mais des fois, je me dis, c'est que, en fait, des fois, les gens, j'ai l'impression que, euh, ne serait-ce que d'avoir un créneau de planifier avec euh, un expert ou autre, même eux se surpassent et se concentrent beaucoup plus en fait. Tu vois, c'est pas mon aura qui le, fait signer. Ils attendent de la mais... discipline. Ouais, ils attendent le de la... truc, ils veulent prouver ouais. des choses, et en fait, ils sont bien plus performants parce que, euh, parce que, on, on est là pour faire les montées en compétences. Et en fait, c'est cet instinct-là que ont les e-players, tu vois, se dépasser continuellement, tu vois
0: pour moi, pour moi, alors bon, certes, un commercial qui ne se forme pas ou se fait pas coacher, c'est pas, pas un, pas un bon sales. Et un e-player, on remarquera toujours, tu prends des Michael Jordan, tu prends les meilleurs sportifs du meilleurs sportifs du monde, et les meilleurs commerciaux ou même les meilleurs entrepreneurs. En fait, c'est toujours ceux qui se font coacher. Pour moi, s'il n'y a pas cette part de j'ai envie de dire que c'est de l'humilité, c'est-à-dire d'être capable de mettre son ego de côté et de se dire, allez, je vais me faire coacher ou j'ai envie d'aller un peu plus loin et je vais partir du principe que je ne sais pas, ce que je ne sais pas, peut-être que ce que je fais c'est pas bien, etc. Euh, versus le commercial qui a eu un track record plutôt bien et qui n'a pas resté plus de, enfin, qui a pas fait plus d'une de ou deux boîtes, tu vois, et qui se repose là-dessus. Euh, même le commercial qui a le meilleur track record mais qui ne s'est pas coaché n'ira jamais aussi loin que peut-être le mec médiocre mais qui va chercher constamment euh, le millimètre supplémentaire, la remise en question, euh, la coachabilité et qui va être proactif dans le développement de ses compétences. Pour moi, c'est indispensable.
1: Mais oui, c'est exactement ça. Tu vois, c'est un, un, un travail d'orfèvre. Et je discutais avec, euh, avec des commerciaux là qui me demandaient, tu vois, si tu me demandes là. Je me pose la question tout seul. La clé de la réussite dans ce métier-là, mais en fait, c'est celle-là. C'est avoir la capacité à se remettre en question. Tu sais, moi, je, je sais que je me autoproclame comme le, le meilleur vendeur du monde. Je ne dis pas de France, hein, je dis du monde, Julien. Après, j'en ai, ai soulevé des trophées quand, quand j'étais salarié, mais parce qu'après chaque rendez-vous, je me dis que je suis nul et je me remets en question et je me dis, tiens, j'ai manqué des trucs et, et on cherche toujours à s'améliorer. Et, et c'est ça, ça que font les bons. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des champions olympiques ou des coachs, pourquoi le champion olympique du lancer de javelot, il a un coach, alors que le lanceur de javelot qui est nul, il a pas de coach Tu vois, c'est oui, pas ça. que le champion olympique, ouais. il sait pas, il sait très bien, mais parce qu'il cherche toujours à s'améliorer, tu vois.
0: Alors, tu, dis, tu disais tout à l'heure que tu faisais pas de coaching, mais j'allais rebondir en te disant bah, c'est pas vrai, parce que bah, je sais que tu fais des formations avec, avec des sels. Est-ce que tu ouais. peux. Euh, présenter un petit peu ou ouais, expliquer ce que justement qu'est ce que tu fais d'ailleurs chose que l'idée on t'a dit l'idée était géniale mais en fait bon elle existait entre guillemets euh, déjà euh, est ce que tu peux tu, tu peux pr préciser ou présenter ce que tu fais
1: ouais, ouais. Avait, euh, bah, tu vois c'était euh, en fait je fais euh, on, on va se donner un exemple je vais pas faire tout le catalogue mais typiquement si on prend la formation prospection euh, téléphonique ça dure une après-midi 14h18 h donc euh, c'est très pratique donc en fait moi il y a mon pitch de formateur il dure une heure les gens ont 20 minutes pour préparer leur script et tout le monde arrive avec 60 contacts à appeler. Et donc, pendant le reste de l'après-midi, chacun appelle ses contacts. Moi, je tourne entre les tables, double écoute. Et à la fin de la journée, on compte les rendez-vous. On, on fait comme des challenges de sales. Quoi. Donc, en fait, moi, toutes mes formations sont hyper pratiques dans le sens où, pour moi, c'est en business développant qu'on devient business développeur et je peux te farcir de la théorie pendant 10 heures, si on ne met pas les mains dedans, ça ne servira jamais à rien. Donc c'est un peu le même principe je dis pour l'onboarding, hein, c'est une compétence qu'on apprend et qu'on applique. Ça c'est vraiment euh, ma, ma, ma méthodologie en fait tout simplement ouais, sur ces, euh, ces formations-là. Ouais. À
0: quel moment, euh, alors, je ne suis pas sûr de formuler correctement la question par rapport à l'intention que j'ai envie de, de mettre derrière, mais à quel moment euh, les dirigeants, font appel à toi est-ce que c'est trop tard quand ils font appel à toi ou il y a tu vois une première intention qui a été décelée euh, à un moment ouais en fait par rapport à, à moi
1: mes envies et en tant que tu vois avec mon passé on va dire de, de direction commerciale j'ai envie de dire c'est toujours trop tard parce que moi quand on monte une boîte ou un service le premier truc à faire c'est du commercial avant le produit je suis un fanatique de commercial pour moi c'est le commercial avant tout donc forcément euh, c'est toujours trop tard mais par contre c'est jamais trop tard dans le sens où euh, il est jamais trop tard pour s'améliorer et mettre des choses en place tu
0: vois donc il euh, euh, faut y aller ce que, que, que je voulais dire par là c'est euh, en... la vision que j'ai c'est que les, entre... les, les entrepreneurs et les dirigeants vont faire appel à un, à un formateur commercial ou à un coach ou à un conseiller quand l'équipe ne performe plus ou ne oui. performe pas. Ah putain, mais c'est quand il les commerciaux euh, voilà, sont en baisse de performance, je comprends pas, ils sont nuls, c'est des chèvres euh, ou bah là, tiens, euh, bon, il faut que je me trouve quelqu'un. Est-ce que c'est, est-ce que tu vois, il faut attendre qui est ce point de non-retour ou est-ce que là, as quand même réussi à évangéliser euh, oh. plus ou moins oh, et Non, pas du tout. Non,
1: oh, non, pas du tout, Julien. Ça, ça n'arrivera jamais en fait cette période-là, tu vois. Ça
0: n'arrivera pas. <rire> je veux pas te casser le moral, mais
1: ça n'arrivera pas. En fait, c'est quand tu as du feu dans la baraque que tu cherches à l'éteindre, tu vois. <rire> s'il n'a pas le feu dans la poêle ça, ça n'arrive pas donc, euh, mais typiquement tu vois ton point il est hyper intéressant parce que euh, des fois je rentre aussi sur des missions en direction commerciale à temps partagé et j'arrive toujours sur des dossiers compliqués tu vois, des fois il y a des gens ils croient que quand j'arrive c'est la fête, mais en fait non, quand j'arrive c'est la merde les gars. <rire> c'est euh, c'est que c'est que c'est chaud et je fais du management de transition, tu vois. Et c'est là où euh, en fait les 15 ans d'expérience que je peux avoir ils ont du sens, pas qu'en termes de technique de vente. Je pense que il euh, y a il y, y a cinq ans je vendais comme maintenant, tu vois, en termes de technique de vente j'étais peut-être même plus affûté, mais c'est plus en termes de euh, j'ai vu tellement de choses qu'en fait je panique plus j'ai vu des équipes commerciales où même les gens se tirent dans les pattes, ça s'entend pas, ça va pas, tu vois. Et, euh, et c'est là où mon rôle, j'ai la maturité pour, euh, pour calmer les esprits, remettre les étapes, je sais dialoguer avec tous les sales qui soient... Tu vois, j'ai fait une formation là, c'était euh, pour une boîte, c'est une ETI, c'est un plateau de commercial où en fait les mecs ont mon âge en expérience commerciale donc c'est des mecs qui ont 35 ans d'expérience 40 ans d'expérience commerciale j'ai que en fait des mecs comme ça tu vois et mon rôle moi c'est euh, de remettre de la cohésion dans ces équipes là même plus que de leur apprendre des techniques de closing tu vois tu vois ce que je veux dire
0: moi, ce que j'aurais envie de dire aussi, c'est bien d'avoir 35 ans d'expérience commerciale, mais mine de rien, la vente qu'on faisait et qu'on utilisait avant a évolué. Et je pense que de, le commercial qui va te dire justement, bah moi j'ai 30 ans d'expérience commerciale, commercial, j'ai plus rien à apprendre. Euh, pareil, tu vois, grosse erreur. Juste euh, remettons un peu en question euh, Jean-Michel et puis euh, viens, on, on reparle un peu des nouvelles techniques de vente. Quoi. Mmh.
1: Clairement, tu vois. Et, et je pense que, tu sais, moi j'étais un des premiers en France à parler de euh, scrapping, mailing, de toutes ces nouvelles méthodes. Et, euh, et j'ai évolué à fond là-dedans. Et euh, là, avec ChatGPT, je vais, je vais être un des prochains, mais le métier change tellement que pour moi, ceux qui évolue pas, hein, peut-être que les, les commerciaux vont mourir, mais les, les, les boîtes pourront même plus embaucher, tu vois. Et, et même moi, je conseillerais haut et fort à des jeunes, mais de même pas embaucher dans des boîtes où il faut courir après les CB pour 50 balles, dans les boîtes où il n'y a rien, n'y allez pas. Vous allez confier votre carrière, confier votre carrière à
0: des gens qui sont prêts à miser sur vous, quoi, et à mettre des billes, tu vois, pour vous. Ouais. Euh, justement, tu disais, quand j'arrive, c'est le, le chaos un peu dans, dans une équipe commerciale. Euh, Est-ce que tu peux me, me donner euh, les, les plus gros travers que tu retrouves dans une équipe commerciale et ensuite, comment tu remontes un petit peu tout ouais. ça Question hyper large, mais je compte sur toi pour me faire une, ouais, ouais, une bonne déballe. Oui, bien sûr.
1: En fait, ce qu'il faut, qu faut savoir déjà, c'est euh, ce que j'explique à mes clients, c'est que ces situations-là, elles sont normales. La vie de commercial et des, des plateaux, c'est euh, c'est roller coaster en fait. Si tu veux si tu veux avoir du bien, il faut qu'à un moment ça soit mal. Et en fait, ça fait partie de la vie d'un plateau de commercial d'avoir des hauts et des bas et il faut l'accepter parce que des fois les gens cherchent, tu sais, euh, tu sais en marketing c'est facile, enfin c'est facile, je suis pas marqueteux donc vous pouvez me corriger mais c'est plus facile peut-être de, de passer à échelle, de scaler on appelle ça tu fais tes pubs sur ads, tu as trouvé le bon fonctionnement tu mets des budgets et puis ça monte tout seul en fait le commercial c'est des bonhommes donc il y aura toujours des, euh, des hauts à des bas et des fois il y a des gens qui disent « tiens j'ai pas encore trouvé la recette » et je dit, dis en fait les mecs il n'y a pas de recette il n'y a pas un code secret qui fait que ton service commercial il va tourner tout seul, c'est que de l'investissement humain ou de management que tu, devas, que tu vas devoir mettre en place en fait, euh, en fait tout le temps quoi tu vois donc ça ne pas à ta question
0: si, si, ça répond en ça répond, ça répond partie, j'entends que le, tu parlais tout à l'heure de, oui. de, de régler les conflits, donc y a, ce chaos il y est, partie, est normal, il euh...
1: faut l'accepter, ça fait partie du jeu et c'est pas grave, tu vois, mais après ouais, il faut, faut mettre des actions en place et souvent tu sais c'est réaligner les gens, souvent quand les services commerciaux ils, ils vont plus bien, souvent c'est qu'il y a eu un changement de vision, de discours, des mois un petit peu plus durs et en fait les mecs ils sont un peu moins dedans et ils travaillent moins fort, tu vois. Mais pas parce qu'ils travaillent moins, c'est parce qu'il euh, y a des problèmes internes, tu vois, et, euh, et les gens se recherchent, et ils ont des doutes eux-mêmes, tu vois, et, et ça engendre une baisse
0: d'activité, quoi. il faut te rallier. Et, com tout et comment tu réalises justement tout ça Genre, en gros, j'ai l'impression que quand je t'écoute, tu es un petit peu le, le... Philippe Echeveste. De, du <rire> des équipes commerciales et qu'en gros arrives tu mets un, un bon coup de, du percute là-dedans qu'est-ce que tu fais justement pour réaligner un petit peu toutes ces équipes-là
1: Ouais typiquement bah, tu vois moi j'ai euh, un atelier qui fait une après-midi ça fait partie de mes, de mes formations et accompagnements c'est pas la prospection mais en fait c'est réaligner sur la stratégie commerciale c'est les basiques les cibles leurs problèmes comment on fait des listes où est-ce qu'on trouve les fichiers euh, quel process commercial on met en place tu sais tous ces basiques qui font partie du sales playbook, même des boîtes qui ont des sales playbooks, tu sais, trois, quatre mois après, la boîte, elle a changé, on a dit à Martin tiens, ça serait bien si tu pouvais essayer ça comme cible et en fait, des fois, les gens, ils s'éloignent finalement de ce sales playbook sans s'en rendre compte donc l'idée, c'est de pouvoir réaligner tout le monde au, au même endroit et surtout qu'on parte bien sur les mêmes bases, tu vois, qu'on sache ce qu'on a à faire qui on doit aller chercher, comment on doit le faire comment on communique entre nous en termes d'équipe, tu vois et, euh, et une fois que ça s'est aligné, bah, on peut faire des ateliers quoi, en fonction des, euh, des,
0: euh, des points faibles points forts de, de l'équipe commerciale, ouais Ouais. ok parfait Max t'as euh, fait un webby et je crois que t'as une formation euh, aussi là dessus c'est comment closer en one shot je, Oula, si je me trompe pas c'est du lourd ça très bien vu, on <rire> essaye hein, quand même on reçoit bien ici <rire> euh, est-ce que tu pourrais euh, présenter ou nous donner euh, sans donner toute ta formation mais les clés de comment closer en one shot
1: ouais ouais bien sûr donc euh, tiens merci pour la, ma formation aujourd'hui c'est secret encore Julien
0: j'ai pas fait le lancement donc, donc
1: en fait, je fais, euh, je fais des live LinkedIn tous les mois qui parlent de vente, qui sont très précis. Et à la fin du live, bah, euh, je fais mes premiers clients qui sont en bêta test. Mais le lancement officiel, il va arriver vers euh, fin septembre. Donc peut-être quand vous verrez ouais, mais... ce, ce podcast, j'ai une ouais. formation 100% digitale qui est justement qui sert pour toutes ces petites équipes commerciales qui n'ont pas forcément le budget pour avoir des, form des formateurs chez eux, de pouvoir poser un cadre pour leurs commerciaux. Donc c'est euh, en digital. Et il y a une partie qui s'appelle la vente one-shot. Donc, c'est signer au premier rendez-vous. Ça, c'est les techniques que j'ai apprises, notamment les techniques de vente que j'ai apprises chez, euh, chez Xerox. C'est pour ça que j'en ai beaucoup parlé euh, dernièrement. Et pour moi, plus qu'une technique de vente, savoir signer au premier rendez-vous, c'est un super pouvoir, tu vois. C'est un super pouvoir. Quand tu sais signer au premier rendez-vous, mais je te promets que ta vie, elle est plus facile. En tant que commercial, mais entre dirigeants, si tu as cette capacité à avoir un rendez-vous à 9h et à prendre un virement à 10h30, en fait, dans ta vie, tu peux t'enlever tous tes problèmes, tu vois Et en fait, souvent, là, je parle plus peut-être pour les entrepreneurs qui se lancent ou, ou les solopreneurs, souvent, on peut avoir des problèmes euh, business, tu vois C'est comme les icebergs, là, on, on voit le dessus. Mais en fait, le problème profond, c'est toujours qu'il n'y a pas… J'ai plus assez de cash, en fait. Tu vois, tant que tu as du cash, tu n'as pas de problème. En soi, c'est des problèmes de riches. Mais euh, et, et si tu sais vendre, tu peux régler n'importe quel problème dans une boîte, tu vois quand elle est petite. Si tu sais rentrer des clients, t'as pas de problème en soi, tu vois. T'as que des enjeux, tu, quoi. Tu, tu...
0: Bon, tu, tu vas bien teaser le super pouvoir. Maintenant, comment on le développe
1: Ouais ah ouais. Comment on développe
0: euh, C'est
1: pas que je fais la langue de bois, je fais beaucoup de contenu, mais ça c'est normalement <rire> contenu en une heure je le traite, tu vois. <rire> je, je, je le traite en une heure, mais si je dois le faire en si je dois le faire en deux phrases, c'est priorité à la découverte des besoins. Ça sert à rien de faire des propositions commerciales aux gens que vous connaissez pas. Et en fait une découverte des besoins, c'est euh, trouver des gens qui ont du budget, c'est comment se positionner face à ses compétiteurs, c'est trouver le champion dans les boîtes, c'est celui qui va se battre pour vos devis, c'est comprendre les process de décision, c'est trouver les peines Tu vois chez Xerox, nous on avait un ça, c'est la bonne image que j'aime bien. Mon copieur, il fait 72 fonctionnalités. Imagine une seule seconde, je vais en rendez-vous, je sors mon copieur et je présente les 72 fonctionnalités. Mais en fait, le mec, il me fout de leur copier au cul ou il s'endort. C'est chiant. C'est long. Et nous, en fait, pour vendre, on devait trouver leurs trois problèmes opérationnels et après, on leur présentait uniquement les trois fonctionnalités de copieur qui correspondaient à leurs usages du quotidien. Et notre jeu, c'était de se dire, si je trouve trois problèmes que je peux résoudre avec mon copieur, je vais signer en one shot tout de suite sans négociation. Si je trouve deux problèmes, ça peut durer, euh, ça va négocier. Si je trouve un problème, je ne signerai pas. Et je pouvais faire une heure de découverte des besoins à trouver mes trois problèmes. Et si j'ai mes trois problèmes d'un prospect qui a le budget où j'ai le champion avec les bons timings, ça signe en one shot, tu vois. Donc en fait, c'est la chasse au trésor. Quoi.
0: Je comprends. Et ça, ça c'est un truc... Euh... Je, je, je bourrine mes commerciaux et les selles sur ça. C'est ne vendez pas la solution tant que vous n'avez pas découvert le besoin. Allez pas vous faire sortir un pitch, vouloir vendre votre truc, cramer vos cartouches, alors que vous n'avez même pas en fait trouvé le besoin et vous ne savez même pas si le prospect sait lui-même déjà. Si, là, c'est besoin. De fois, on est sur des marchés B2C. Euh, mmh. as des gens, ils voient de la lumière. des disent, j'ai vu de la lumière. Ça a l'air sympa ce que vous proposez. Qu'est-ce que vous faites <rire> Et le commercial, tout bon, tout gentil, va lui présenter tout le catalogue, voilà tout le magasin. Et en fait, ah ok, bah, super, bah, merci beaucoup. Hein. Ah, okay, ouais. Tu as perdu une heure. Tu n'as pas, pas cherché le besoin et tu as perdu du temps, de l'énergie, alors que derrière, tu as peut-être un client qui t'attendait. Donc, focus sur les besoins vraiment euh, bombardé donc bah oui. merci d'avoir partagé tu vois il en fallait trois. c'est primordial
1: tiens je vais te donner une phrase magique Julien Psyadé euh, solopreneur petite boîte qui nous écoute des fois j'ai des gens aussi qui me disaient Max moi les questions je veux bien mais en fait c'est intrusif j'ai peur de poser des fois je vois que les gens ils sont stressés pressés ils, ils, ils osent pas donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que vous avez une phrase magique déjà pour poser le cadre du rendez-vous et que le prospect il comprenne pourquoi vous avez besoin de cette étape de découverte des besoins? Et cette phrase-là, elle est simple, c'est quand vous vous asseyez, bah, tiens, monsieur Martin, déjà merci pour votre temps, je vous ai tout apporté, je vais tout vous montrer. Même dès la fin de ce premier rendez-vous, moi, je serai capable de parler de budget, comme ça, vous aurez toutes les infos pour prendre vos décisions. Mais avant qu'on rentre dans le vif, j'ai besoin que vous me parliez de vous, que je puisse vraiment personnaliser ma démonstration, là. Donc, euh, est-ce que je peux vous poser des questions, là, pendant, euh, pendant 20 minutes? C'est bon pour vous? Ouais, ok. Tu vois, cette phrase de poser le cadre en fait
0: du rendez-vous. Comme ça, les gens comprennent pourquoi on va leur poser des questions. C est, c est, euh, ça, ça fait partie en effet des étapes qui sont euh, pour moi indispensables. Tu te crames pas pour rien. Et je voulais juste, euh, je, vais, je vais compléter ce que tu dis avec un point qui est important pour moi c'est la congruence. Beaucoup de celles, surtout peut-être les jeunes commerciaux, tu vois, vont, vont vouloir euh, porter un masque pour camoufler. Notamment, il euh, y a un délire où euh, je veux pas que mon client, il voit que j'ai pas confiance en moi. Tu sais, genre. Euh, vraiment euh, essayer de, de se cacher derrière tout ça, je, je pense que c'est une erreur, le, le principe de poser le cadre il est au début de l'entretien bien évidemment mais il est aussi un petit peu tout du long c'est vous devez rester dans cette congruence avec qui vous êtes, ne cherchez pas à porter un masque parce que ça va mettre plus de pression qu'autre chose sur tout le déroulé commercial donc de rester vraiment focus et euh, dans ses baskets pour pas porter euh, ou jouer un rôle tout au long de l'échange commercial afin d'éviter soi-même de pas se mettre la pression parce qu'on a déjà la pression quand même de facilement tomber dans, dans, dans l'enjeu de la vente. Donc ça permet de rester dans le jeu, de rester soi-même, d'avoir plus de fluidité et de moins se laisser déborder par, par son interlocuteur.
1: Bah ouais, complètement.
0: Ouais, je suis 100% en Max, tu as partagé énormément de valeur. Est-ce qu'il y, y a un point peut-être ou des choses que tu voudrais partager euh, sur ce podcast avant qu'on se quitte
1: Ouais. C'est tous ceux qui nous écoutent. S'il y a des jeunes, commerciales, c'est un bon métier. BizDev aussi. Il y a vraiment des opportunités de fou. Allez-y, quoi. J'ai plus une boîte de recrutement, donc je suis même pas intéressé à dire ça. Mais il y a des belles carrières à faire dans ces métiers-là. Moi, ça m'a changé ma vie et j'adore ce métier-là. Et c'est pour les boîtes qui vont embaucher des sales. Arrêtez d'envoyer vos jeunes la gueule dans le mur. Donnez-leur les moyens de réussir et de devenir des A-players. Faites-en des, euh, des A-players. Et je vous parle pas juste d'aller sur le euh, profil LinkedIn de Maxime Paris et de prendre des formations chez moi avec votre budget. Je vous parle de euh, d'aller voir ce qui se fait sur le marché et de vous donner les moyens de réussir, que ce soit avec moi ou sans moi. D'accord. Mais euh, mais n'oubliez pas que quand vous prenez des gens, même si même si c'est des freelances ou en, en, en CDI, c'est que vous avez des bonhommes et eux vont vous confier leur carrière. C'est pas juste. Vous cherchez quelqu'un à mettre dans votre équipe. Vous allez avoir une carrière à gérer, quoi. Et donnez-vous-en les moyens. Je suis énervé, là.
0: Je suis très énervé. j'ai vu que ça, c'est C'était important, hein. C'est respecter les sels s'il vous plaît. Mais tu sais, moi, je, te l'avais écrit dans ton texte là. Tu sais le
1: surnom là. Je t'avais dit le Godfather des commerciaux là. Tu sais, pour rigoler, quoi.
0: Mais, mais, mais
1: parce que je vous dis ça, mais parce que moi, je vis. Pourquoi, en fait, je chuchote à l'oreille des commerciaux. Je leur chuchote à l'oreille, tu vois. Et des fois, j'ai des commerciaux. Même à l'époque, MyBizDev, qui viennent me parler, je les écoute et je les aide, et il n'y a pas de prestation ça faisait pas de partie de mes services, tu vois. Je leur disais même pas de changer de boîte, alors que j'avais une boîte de recrutement, et je leur expliquais les étapes pour qu'ils puissent, euh, pour qu'ils puissent s'épanouir dans, euh, dans, euh, dans le travail. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment des gens qui se donnent à fond dans leur job, qui ont envie de réussir, et qu'en fait, qu'on n'a pas les moyens. Tu vois, je suis confronté à ça, avoir des gens qui n'ont pas les moyens pour des, pour des queues de cerises, quoi, tu vois. Alors qu'ils sont Absolument. hyper motivés à réussir, quoi, tu vois.
0: On l'a beaucoup euh, dans, dans, dans le milieu dans lequel je suis, le euh, marché, marché de l'infoprenariat. On a beaucoup de personnes qui, euh, qui sont entrepreneurs, viennent d'être entrepreneurs ou en tout cas euh, ont eu un business qui fonctionne très bien avec une approche très marketing et qui sont encore à l'ancienne sur la partie euh, talents commerciaux, qui ne savent pas mettre en place des process, qui euh, vont considérer les sales comme de la chair à canon, qui vont s'étonner ou pas d'avoir un turnover euh, dans leurs équipes, qui est juste incroyable, tout simplement parce que ce n'est pas la bonne approche. J'ai bien aimé ton partage sur le fait de se fixer trois mois, euh, d'être avec une personne pendant trois mois. Je pense que c'est important parce qu'il faut que la personne, à la fois, elle s'imprègne euh, elle, elle de la culture, qu'elle comprenne ce qu'elle va vendre, qu'elle comprenne les, les ICP, qu'elle comprenne le pitch, qu'elle l'assimile, qu'elle l'intègre, qu'elle soit performante, etc. Donc, euh, je, je trouve qu'on met aussi euh, pas mal de pression euh, inutile euh, et en tout cas mal placé euh, du côté des commerciaux, et ça fait du bien quand on a des entreprises qui ont compris les vrais enjeux et qui donnent des moyens à leurs commerciaux de performer et d'atteindre leurs objectifs. Donc, ouais, euh, c'est ça.
1: C'est soit on le fait, soit on le fait pas finalement.
0: Quoi. Tu veux monter un, un service commercial, il faut le faire à fond, tu vois. Max, j'ai euh, pris beaucoup de plaisir pour euh, ce premier échange entre nous et merci pour euh, toute la valeur que tu as pu apporter sur le podcast. Ça a, été, euh, ça a été canon, je te remercie énormément, Max.
1: Ouais, merci Julien.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver si tu as des liens à partager
1: Donc ouais bien sûr, donc euh, LinkedIn Maxime Paris, je publie quasiment euh, tous les jours, euh, donc voilà c'est vraiment sur LinkedIn quoi, en annexe pour les, euh, les aficionados, toutes mes vidéos verticales que je fais sur LinkedIn elles sont sur TikTok, c'est pas pour percer sur TikTok mais c'est pour avoir un historique, c'est chiant de chercher sur LinkedIn tu sais le, le passé. Il euh, y a du contenu aussi sur euh, YouTube et pour les petites équipes commerciales, donc j'ai ma formation 100% digitale avec derrière du soutien des groupes WhatsApp qui va sortir officiellement euh, peut-être peu après ce podcast quand il sortira là fin septembre. Début septembre. Voilà, c'est euh, c'est un peu ma dernière pierre à l'édifice du beat dev. Toutes les formations que je fais dans des euh, dans des services commerciaux en présentiel, j'ai tout digitalisé. Ça a été un boulot monstrueux. Donc, euh, donc passez votre carte bleue, les gars. Passez votre carte bleue dans ma formation en ligne là, et je vais vous accompagner. Confiez-moi votre budget, on va travailler ensemble et on va
0: performer. Moi, je, pro je propose de terminer sur ce, sur ce beau passage à l'action. Moi, ça me va. <rire> et laissez-nous un, laissez euh, laissez un, un petit 5 étoiles sur, euh, sur les plateformes de podcast si vous écoutez ce podcast-là sur Spotify ou Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Max, énormément, euh, merci. Hein, merci beaucoup, voilà, c'est plus français. Euh, J'ai vraiment beaucoup... Euh, Sûrement ah, cette fin de podcast n'est pas du tout française. J'ai beaucoup apprécié la valeur que tu as partagée, c'est la chaleur. Euh, merci pour ton temps, ta valeur, ton énergie et je te souhaite une bonne continuation, Max. Ouais,
1: à bientôt, Julien. Allez, ouais. bye, ciao.